0: Восьмой выпуск подкаста по сказке в Ахмана «О бюргере и бедняке». В прошлый раз мы оставили наших героев в самой неблагоприятной ситуации, хотя, может быть, даже не в самой. Ситуация будет еще усложняться, мы с вами это увидим. Но как это выглядит сейчас, по крайней мере, в книжке, как это выглядит сейчас? Ничтожество торжествует, бывший бедняк, нынешний император, повелитель всего мира, находится на самой вершине всего славы и почета, решает извести сына Бергера, потому что, потому что ему нужно выдать, удачно выдать замуж свою дочь, совершенно немыслимую красавицу. А сын Бергера мешает, потому что он является ее женихом. Фабрикуется процесс против этого самого сына Бергера, он приговаривается к смертной казни, но тут в дело вмешивается жена этого самого бывшего бедняка, ныне императора, и спасает сына. Просто уговаривает палачей, чтобы они его не казнили, а взяли и отпустили, так они и делают». И сын себе уходит, уходит. А на минуточку, да, вспомним, кто такой этот сын. Сын – это Машех, это Мессия, которого весь мир ждет с плохо скрываемым и даже совершенно нескрываемым нетерпением. А его вот чуть было не казнили, а теперь вот не казнили, а дали ему уйти во свояси Но. Перед тем, как произошло это замечательное освобождение, освобождение сына богача, он получил письмо от дочери бывшего бедняка. Ребята, тех кто не слышал раньше, наверное, этот, эту сказку, наверное, совсем все эти имена путают вас. Ну, ничего, буду как-то, будем как-то выкарабкиваться, буду как-то стараться упростить и сделать повествование более-менее понятным. Два персонажа, да, нет, персонажей это значительно больше, но вот сейчас мы выплываем постепенно на два основных персонажа. Это сын богача и дочка бедняка. Они созданы друг для друга. Он является Мессией, она является Шхина, она же Кнесет Израиль. Все они должны, по идее, соединиться. И вот это вот и есть то самое окончательное освобождение Геула, о которой так долго говорили. В этом случае, слава богу, не большевики, но очень многие серьезные люди. И продолжают говорить. «Так вот, ну хорошо, вот жених, вот невеста, яла, поехали, свадьбу». Нет, жениха приговаривают к смертной казни. «Чудесное избавление, дальше где же свадьба? Какая свадьба может быть? Он же вот государственный преступник» по законам этого государства, он должен покинуть это государство срочно, что он и делает. Он садится на корабль и отправляется, куда глаза глядят, а куда бы глаза его не глядели, налетает буря и выносит корабль на берег, разбивает его в щепки. Так все-таки вот эта вот тоненькая ниточка надежды, этот лучик света в таком беспросветно темном нашем царстве, это вот это вот письмо, которое получил сын богача, Машиях от дочки бедняка. Ослепительная красавица здесь совершенно неуместный термин, потому что он заезжен. Эта девочка, девушка впоследствии была красива нечеловеческой красотой. Настолько она была красива, что приезжали люди со всех сторон мира, чтобы только на нее посмотреть. А когда она подросла, то сильные мира всего... Очень захотели посвататься, взять ее, заполучить ее себе. Собственно, такая красота ну должна быть при при себе, во дворце, по крайней мере. То есть, надо бы женить на ней своего сына, племянника или там, кого не придется. Главное, чтобы была при себе. Так вот, сын богача получает от этой самой замечательной красавицы письмо, в котором, собственно, письмо – это такое... Некий такой документ на предъявителя. Там она, кроме всего прочего, нарисовала карту, на которой были изображены семь источников воды. А в этих источниках воды пряталась ее мама, когда когда она спасалась бегством вместе с Биргером от одного генерала. В общем, ребята, почитайте. Там есть текст. Я даю ссылку на текст этой сказки. Вот там... Вот там можно это все прочитать, чтобы понять все эти коллизии сложного сюжета. А сюжет наш замер прошлый раз на вот этой самой точке. Когда садится сын богача на корабль, корабль подхватывает буря, выносит его на берег, разбивает в щепки, то есть дальше плыть на нем невозможно, но, слава богу, все пассажиры этого корабля остаются в живых и разбредаются кто куда. Потому что то место, на которое выбросила буря этот корабль, это пустыня. Пустыня, по определению, там пусто. Там ничего нет. Там нечего делать, потому что, но ну, потому что не с чем делать, чтобы бы то ни было. Вот в такое место попадает миссия. Продолжим. Валяха Бахурана Альбамидбар и пошел себе этот парень по пустыне. Вая Олех и он шел и шел, адше нитрахэк минасафар, пока не удалился от берега. Вырацаля шув и хотел вернуться, влояхоль, и не мог. Выхоль маше рацаля шув, и трахэкьютер вютыр. И все его попытки вернуться приводили только к тому, что он удалялся от этого места все дальше и дальше. Знакомая, да, ситуация? Вот ты чего-нибудь хочешь очень сильно, и всеми силами стараешься этого добиться, а на самом-то деле выясняется, что ты только дальше, дальше и дальше оказываешься от предмета, которого ты хочешь. Там еще было написано так, что вот в это место, которое, в которое принесла этот корабль буря, это было какое-то глухое место, туда не заходили корабли, поэтому надежды, что вот мы подождем немножко на берегу и кто-нибудь нас увидит, заметит и отсюда спасет и увезет, этой надежды не было. А зачем ему собственно тогда, зачем ему возвращаться вот на это самое место? от которого все равно нет прока нету спасения но как то дело привычки да дело привычки вот мы очень хотим вот он всеми силами старается вернуться в какую то хоть в каком то приближении привычную ситуацию вот он там уже был и вот туда уже вынесло там стоит остов этого самого разбитого корабля хоть что то знакомое а если не туда то куда ведь вокруг пустыня совершенно незнакомые места что же там со мной будет в этой незнакомой пустыне и вот всевышний складывает ситуацию таким образом что как он не пытался как он ни старался не стремился вернуться вот туда в знакомое место туда куда его выбросила буря он не мог этого сделать чем больше он старался тем дальше он оказывался от этого места а вчера аши и в шарлю до тех пор, пока он не понял, что он просто не может туда вернуться. Заблудился. Хотя что обозначает этот термин ⁇ заблудился ⁇ Что-нибудь вроде потерял направление. Как бы направление к чему? Потерял вот... Э, не знаешь, как выйти к тому месту, к которому тебе нужно выйти. А с другой стороны, откуда ты знаешь, что тебе нужно выйти именно к этому месту, а не к совершенно другому? Ведь часто так и бывает, что в своих блужданиях человек попадает в такие места, в которые он при более упорядоченном режиме передвижения никогда бы не смог попасть. Вот и герой этой сказки. Он тоже понял в какой-то момент, что вот туда, куда он хочет вернуться, он уже вернуться не сможет. Вайлех, Башер, Элех, и пошел, куда глаза глядят. Или ближе к тексту, пошел туда, куда пошел. Вайлех, шамбамидбар, и он шел там в пустыне. вая баядо, кэшет, шая, мацель, от нагадахайо, траот, шамбамидбар. Между прочим, Медбар, да, это пустыня, обозначается еврейским словом Медбар. И мудрецы еврейские сравнивают нашу жизнь, в которой мы с вами и живем, вот именно с этим местом пребывания, с пустыней. Хотя при этом человек может находиться в центре, в самом центре Манхэттена, допустим. Но, тем не менее, это пустыня. И вот здесь Рабин Ахман пишет, что был у него в руках лук, кешет, И он с помощью этого лука спасался от диких животных, которые были там в пустыне. Тут начинается такая, не то что начинается, тут вся, все сказки Робина Ахмана, это такая головокружительная совершенно игра слов, словосочетаний, букв, с аналогиями из иврита, из арамейского языка, из Идыш, Я не буду углубляться вот в эти все тонкости. Просто так, просто так, для примера. Вот у него в руках был кешет. Это значит лук. Кешет. есть такая ассоциация, есть такая пасук, такая фраза из псалмов Давида. Ба филати. Моя просьба... Это моя молитва. Так вот, Бакашати, моя просьба. Здесь те же буквы, что и в слове кэшит лук. То есть то, что у него было в руках, и то, чем он в действительности спасался от диких животных, которые, которые наверняка водятся в пустыне. Даже в самом центре Манхэттена он спасался от них с помощью молитвы. У Мацаша эйзы дворим лихоль. И он там находил в пустыне какие-то вещи покушать. А теперь перепрыгнем на духовный уровень этой сказки. Вот это вот э, находил там время от времени что-нибудь покушать, это имеется в виду духовная пища. Центр Манхэттена, помните, да? Там уже, наверное, дырка образовалась в этом центре Манхэттена от столь частого употребления. Но ничего, ничего. И там тоже находилось время от времени... э, то, чем духовно подпитаться. «Ваяулех, ваулех» И он шел дальше и дальше, а «Адашер, яца, минамидбар» Пока не вышел из пустыни. Понимаете, пустыня человеку дается иногда только для того, чтобы в нее войти и выйти, перейти через пустыню. Тоже необходимое занятие в жизни. А тут что же скажешь, так и в пустыне ни разу не побывал. «Увайль маком ишу в скобках, и вышел он к некоему месту. «Шаяшам маком пануй», и там э, не было никого в этом месте. Ваяша маим вейленот, савив савив шельперот, и там была вода, и были фруктовые деревья». Здесь тоже своя символика, свои аллегории, свои духовные ассоциации. Так это назовем. Вот, вышел он к какому-то месту, там вода, вокруг фруктовые деревья. Вая ухэль, миноперот вышата, миномаем, И он кушал эти фрукты и пил эту воду. Но через пустыню мужик прошел. Так что же вы от него хотите? Естественно... Вы нет ешев, бедато, лишевшам миспарем и хаяв, и он решил, что он останется там до конца дней своей жизни. Кеблее кашелю ляшува в потому что сложно ему вернуться к человеческому жилью. Умиюдея и мегеод од лямаком казе. Имьяниах, амакомазе вылехло. И кто его знает? Если он сейчас вот поднимется и уйдет от этой благодати, найдет ли он еще раз когда-нибудь такое же место? Аль кеная бы дато, лишевша влехьет шам, я мои и поэтому он решил остаться там до конца своей жизни. Мы охерше шам потому что хорошо ему там. Шаялова перо, отлеголь, вымаем ли что Потому что есть у него вода пить и фрукты кушать. Вели помимо Йоце, верове, бекашто, арневы тут сви. Иногда он выходил и с помощью своего лука добывал себе зайца или оленя. Это тоже все духовные символы. То есть помимо того, что на самом обыденном в простом, материальном уровне у него было, что кушать и было, что пить, у него еще было чем подпитаться духовно. Такое замечательное место, в айя Холь у него было мясо покушать. «Гамай отца для дагим, и он ловил себе рыбу. «Киаяшам дагим то вимме отбыту хамаем», потому что там в воде были очень хорошие рыбы. Вылетав бы и на влеволет шам я и опять повторяет Рабин Ахман, что так это все ему понравилось, что он решил прожить там остаток своих дней. А при том при всем он все-таки Мошех, да, мессия. И вот рассуждение о Мессии. да че, в общем, куда я отсюда пойду? Так хорошо, и покушать, и попить, и духовно подкрепиться есть чем. Так чем это все отличается, собственно говоря, от смертной казни, которую он избежал? Он остался жив, но толку от него? Какой от него толк? Какой толк от того, что он остался жив? Свою функцию он не выполняет. А это равносильно тому, что не жить. Ведь человек, душа человеческая, спускается в этот мир для того, чтобы выполнить в нем какую-то функцию. А выполнение этой функции непосредственно зависит от контакта с другими людьми. Так это в иудаизме. Если от того, что ты существуешь, никому не становится лучше, так зачем вообще, собственно говоря? Какой смысл? А здесь Машиах, засевший в пустыне. Причем добровольно засевший, так сказать, радостно и с большим удовольствием засевший. Вот так вот разворачиваются сказки Рабинахмана. Ахмана. Мы его тут все уже пять с лишним тысяч лет ждем, а он там фрукты кушает пускай даже духовные фрукты. Но понятно, что это все не так просто. Если бы мы здесь занимались тем, чем мы должны заниматься, то он бы давно уже бросил свои фрукты и бежал бы сюда, как угорелый. А пока это вот так. Он там свои фрукты кушает, мы здесь свои, и от нашего стола к вашему столу ничего не перепадает. Ну хорошо, а чем же же мы тут должны заниматься, чтобы, чтобы ситуация изменилась принципиально? А вот тем самым каждый выполняет свою функцию. То дело, для которого его душа спустилась в этот мир. Потому что, как считается в хасидизме, в каждом есть свой крохотный машех. Искорка Божья. Вот ее бы хорошо бы задействовать. И тогда, как все-таки говорили большевики, из искры возгорится пламя, а уж это пламя наверняка привлечет к себе Машиаха. Всего вам доброго.